0: Daily Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Bernd Oswald ist bei uns zu Gast, der Co-Gründer von Gropius. Ein Unternehmen, das den Fertighausmarkt und den Smart Home-Bereich ziemlich aufrollt. Das Unternehmen hat gerade weitere 30 Millionen Euro eingesammelt, insgesamt damit 120 Millionen Euro schon ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden über einen Markt, den ich so nicht kannte, der aber irgendwie total Sinn ergibt. Also ja, geht auch sofort los. Aber noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr begrüße ich Gesche Weger. Sie ist Co-Gründerin und CEO von Packwise, ein Unternehmen aus Dresden, das gerade seine Series A Finanzierungsrunde abgeschlossen hat im siebenstelligen Bereich. Und das Unternehmen bietet eine IoT-Lösung, möchte Transparenz in die Supply Chain reinbekommen von Unternehmen aus dem Bereich Chemie, Lebensmittel und Pharma. Ja, und Gesche hat das sehr, sehr stichhaltig erklärt. Ich fand das total plausibel. Deswegen auch das Gespräch solltet ihr euch nicht gehen lassen. Kommt wie gesagt nachher um 16 Uhr. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann wie angekündigt Bernd Oswald, der Co-Gründer von Gropius. Startup Insider Daily Interview so, ja, dann freue ich mich sehr, Bernd Ostwald ist hier, Co-Founder von Gropius. Hallo Bernd. Hi Jan, grüß dich, freut mich, dich zu hören. Ja, freue mich, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zu eurer Attraction, darf man glaube ich sagen, ne? Ja, also wir haben inzwischen ganz gut Bodenhaftung
1: ja, <lacht> und freuen uns, dass wir auch jetzt Dinge auch herzeigen können, die wir, die wir geschafft haben, ähm, das es nicht so, weil du weißt, sehr, sehr häufig ist es halt auch im, im Startup-Bereich so, dass man große Visionen hat und Schön ist es dann, wenn man dann auch die Erfolge auch am Boden bringt, feiern kann und der Welt auch zeigen kann, was man schon erreicht hat.
0: Und also Traction habe ich gerade gesagt, weil ihr euch gibt es ja erst seit drei Jahren. Das heißt, ihr habt in relativ kurzer Zeit relativ viel aufgebaut, zumindest von außen betrachtet. Vielleicht kannst du mal kurz einen kurzen Abriss geben, wo ihr gerade steht. Mhm.
1: Freilich, sehr gern. Ja, also wir sind inzwischen bei knapp 300 Mitarbeitern an sechs Standorten, Deutschland, Österreich, Liechtenstein. Deutsche-österreichische Freundschaftsgesellschaft, wenn man so will. Die, der größte Standort ist in Berlin. Sehr stark auch Technologie und Lastik eigentlich, Bausystem und, und Engineering und Architektur, schwerpunktmäßig auch in Wien. Und dann eine Produktion von Gebäudebestandteilen, Gebäudekomponenten zwischen Frankfurt und Stuttgart. Das ist ein Standort, den wir übernommen haben, Ende 2019 bereits. Das ist ein ehemaliger Leimholz-Standort mhm. und der passt von den Qualifikationen und vom Produkt und vor allem her super zu uns. Wir haben schon einen großen Teil umgebaut und gehen dann noch weiter auch im, im Ausrichten des Ganzen auf eine automatisierte und roboterunterstützte Fertigung. Und ja, und einen, einen Robotics-Standort in Oberösterreich haben wir auch noch, das auch schon im, äh, im Herbst 19 auch schon in die Gruppe dazugekommen.
0: Man sieht jetzt an den, an den Themen, die du gerade angerissen hast, also Leimholz und dann eben automatisierte, robotergestützte Fertigung, man sieht schon, so, man kann so ein bisschen erahnen, in welchem Bereich ihr unterwegs seid, aber vielleicht musst du das nochmal kurz beschreiben, der, mhm. quasi der Markt, wäre wär es falsch zu sagen, ihr erfindet den Bereich der Fertighäuser neu?
1: Ja, das ist sicher eine Komponente. Also ich würde es mal so beschreiben, wir sind ein, ein produktorientiertes Technologieunternehmen im Bereich Real Estate, schauen uns aber den Prozess end-to-end -end an. Ja, das heißt, wir beginnen beim Grundstück, gehen dann in, über die Planung, die äh, Fertigung von Gebäudekomponenten, über die Errichtung der Gebäude und dann aber auch sehr stark in den Betrieb des Gebäudes. Das heißt, wenn mhm. du jetzt unser Produkt beschreiben würdest, dann wäre es eigentlich serviceorientiertes Wohnen, ja, Living Aha. as a Service, wo du am Ende des Tages eben auch diese Zielgruppe der Mieter, die in einem nachhaltigen, leistbaren und trotzdem hochwertigen und irgendwie spannenden und aspirational Produkt auch wohnen wollen und dort eben auch noch stark Technologie unterstützt, ja, Serviceleistungen auch ja, dazu in Anspruch nehmen können. Das, was ihren Lebensalltag, ihren Wohnalltag erleichtert und unterstützt.
0: Das heißt, ihr verkauft die Häuser nicht, ihr betreibt die hinterher selbst und vermietet sie?
1: Ja, wir, wir halten die Gebäude entweder oder verkaufen die Gebäude als Ganzes. Ja, wir verkaufen keine Einzelwohnungen. Mhm. Wir machen aber jedenfalls auch den Betrieb, ja, also den, den Plattformbetrieb, der, der Serviceplattform, die einerseits die Schnittstelle zwischen Mietern und Gebäude darstellt und andererseits auch zwischen Gebäude und dem jeweiligen Eigentümer, dem Facility Management auch, ähm, auch darstellt. Ja, das ist sozusagen eine, eine Betriebsplattform. Building Operating System, wie es in unserer Terminologie heißt.
0: Das klingt jetzt extrem komplex, Bernd, finde ich. Ähm, an welchen Stellen verdient man da Geld?
1: Ja, komplex ist es bis zu einem gewissen Grad auch, weil das typischerweise auch nicht von einem Unternehmen angeboten wird, sondern dass sind ja eine Vielzahl an Unternehmen an unterschiedlichen Stellen in dieser Wertschöpfungskette normalerweise aktiv. Wo verdienen wir Geld? Einerseits in der Errichtung der Infrastruktur. Ja, also du, du würdest bei uns ein schlüsselfertiges, mehrgeschossiges Mehrfamilienhaus bekommen. Ja, das heißt, die Richtung bist du ein bisschen grad auch das Co-Development von Immobilien, von Grundstücken, von Stadtgebieten und andererseits auch dann, dann im Betrieb. Ja, also es ist sozusagen, kannst du vorstellen, wie, wie in, wenn ich jetzt eine, eine Apple-Analogie, iPhone-Analogie hernehme, das eine ist, du monetarisierst am, an der Hardware, am Gerät und dann hast du aber auch noch einen App Store. Ja, und mhm. im App Store hast du auch noch die Möglichkeit, Zusatzleistungen im Betrieb anzubieten.
0: Wie kommt man auf so eine Idee? Also wie gesagt, es klingt sehr komplex und gerade wenn du sagst App Store, nochmal die Analogie, das bedeutet ja quasi, die Mieter können bei euch Leistungen zubuchen. Das heißt, ihr seid ja schon sehr, sehr tief, ihr habt das Ganze sehr, sehr tief durchdrungen, ne?
1: Ja, also wir sind wir sind eben als Ausgangspunkt haben wir dort gestartet, dass wir gesagt haben, ja, die, die Baubranche startet ja eigentlich am User vorbei. Ja, also du, du errichtest, Unikate, startet immer mit einem weißen Blatt Papier, findet das Rad immer wieder neu, das treibt die Kosten nach oben und gleichzeitig wird auch sehr häufig gar nicht so sehr Rücksicht darauf genommen, was eigentlich die Menschen wollen, die in diesem Gebäude wohnen. Das heißt, wir sind einfach stark am user-orientiert, haben uns angeschaut, was sind die Bedürfnisse unserer Zielgruppe, wie können wir dort einen Mehrwert stiften und haben uns von dort dann so zurückgearbeitet und haben dann eben festgestellt, wenn wir diesen Mehrwert liefern wollen und leisten wollen und das Ganze in einer nachhaltigen und leistbaren Art und Weise, dann braucht es eigentlich diese End-to-End-Integration. Ja, das heißt, wir sehen uns, wenn du so willst, als, als denjenigen, der da die Prozesshochheit in diesem End-to-End-Prozess hat. Ähm, arbeiten aber durchaus auch mit Partnern an unterschiedlichen Stellen. Ja. Also, wir maßen uns auch nicht an, jede Einzelkomponente besser selbst machen zu können, als es, als es die tun, die am Markt schon seit vielen, vielen Jahren unterwegs sind. Ja. Ich mhm. glaube, der große Unterschied ist einfach, wir nutzen Technologie durchgängig, können damit auch Schnittstellen rausnehmen, können auch Stakeholder rausnehmen. Ähm, ist weniger fragmentiert, ja, viel schlüssiger, viel durchgängiger. Und nutzen eben Partner dort, was, wo es Sinn macht. Ja, aber immer sehr stark produktorientiert, damit wir uns weiterentwickeln, damit wir lernen können, damit wir in jedem Produkt Release dann auch wieder besser werden können und etwas mehr machen können, als davor passiert ist.
0: Der Xing-Gründer Lars Hinrichs hat ja irgendwie vor einigen Jahren, ich glaube so 2015, 2016 oder sowas in, in Hamburg ein Smart Home entwickelt. So, es gab sehr viel Medienaufmerksamkeit, ich glaube Appartementum oder so hieß das. Ist das ein Projekt, auf das ihr geguckt habt dabei oder generell guckt oder ist das eine ganz andere Ecke? Also, er hat ja so ein sehr, ich glaube, das war das smarteste Home, das smarteste Gebäude damals, hat er gesagt, Wohnhaus in, in Deutschland, was er gebaut hat.
1: Naja, also wir schauen uns natürlich ähm, ja, unterschiedliche Aspekte an. Ja, das hat jetzt mit dem Gebäudesystem und zwar nicht Betriebssystem, sondern Bausystem zu tun und mhm. aber eben auch also Vorfertigung und Automatisierung in der Vorfertigung digitale Gebäudemodelle, digitale Prozesse und, und natürlich auch Betriebsmodelle. Ja. Was für uns dort eben auch spannend ist, ist, dass wir sagen, es geht ja gar nicht so sehr ums Smart Home, weil ich sage mal, die das Licht ein und aus oder die Rollos rauf und runter zu fahren ja, und das Ganze in irgendeiner Art und Weise automatisiert, das ist eh schon Standard. Ja. Was ja das Interessante dann dort ist, ist zu sagen, okay, wie kann ich jetzt das Ganze integrieren auch nochmal in den Betrieb, ja? zum Beispiel, wie kann ich jetzt... Ähm, so denn mal eine Komponente kaputt wird, ja, sicherstellen, dass ich da jetzt keinen Elektriker braucht, der dann kommt und den Schalter austauscht, repariert, äh, auf Anruf des Mieters hin, wo ich dann beim Facility Management ein Center brauche, um diesen Anruf entgegenzunehmen. Oder wie nehme ich die Frustration raus, wenn mal ein, ein Lift nicht so funktioniert, wie er sollte? Ja? Wie mache ich da die Kommunikation an die Mieter? Wie kann ich jetzt sagen, ähm, die Botschaft ist angekommen, ja, Lift meldet über Sensor, es gibt hier einen Reparaturbedarf und für Facility Management und Service und Datungsabteilung sagten, ja, morgen zwischen 12 und 13 Uhr wird es repariert, alle bekommen diese Info. Es ist einfach vom, vom gesamten Integrationsprozess des Gebäudes im Bestand. Ja, und ich würde es eben deswegen auch nicht nur, als unter Anführungszeichen, nur auf Smart Home äh, einschränken, sondern, sondern eben Living as a Service. Ja, was sind die Bedürfnisse der im Betrieb des Gebäudes involvierten Personen? mit einerseits und... Betreiber andererseits.
0: Sind das dann von der Zielgruppe her, sind das besonders betuchte Menschen? Also ist das, reden wir hier über ein, ein, sagen wir ein Kostensegment im, im äh, höheren Bereich oder ist das hinterher ein Standard, der sich so nach und nach eben auch in normale Schichten durchsetzen könnte?
1: Ja, es ist von der Zielausrichtung grundsätzlich mal auf leistbares Wohnen hin orientiert. Mhm. Ja. Also wir wollen und bieten damit auch jetzt schon ein, ein massenfähiges Produkt an. Weil ich sage, wenn du, wenn du dir anschaust, ähm, den Rückstand, den es im Deißbauen Wohnraum auch in Deutschland und Österreich und in vielen anderen Ländern auch noch gibt, ja, das muss man ja mal füllen können. Mhm. Ja? Und gleichzeitig eben, einen positiven Einfluss auf den Planeten zu haben und gleichzeitig aber eben keine Plattenbauten zu machen. Ja? Weil ein Plattenbau in Holz ja, gibt, ist alles möglich, aber dann hat man auch nicht die Qualität erschaffen, die man möchte. Das heißt, mhm. wir sprechen äh, definitiv den Massenmarkt an, ja, ähm, und nicht das hochpreisige Segment. Ja, trotz aller Technologie, trotz allen Features, trotz allen Zusatzdienstleistungen, äh, die hier möglich sind. Definitiv ein Massenprodukt.
0: Jetzt hast du vorhin im Nebensatz gesagt, ihr könntet sogar Stadtgebiete planen oder, oder umsetzen. Ist das tatsächlich, also vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen beschreiben. Ich war ja schon ganz erstaunt, dass ihr schon 300 Mitarbeiter habt für so ein junges Unternehmen, relativ viel, finde ich. Ähm, seid ihr dann schon am Skalieren und könnt ihr in solchen Dimensionen denken?
1: Also wir sind ab dem ersten Moment auf Skalierung hin ausgerichtet und bauen das Unternehmen auch in diese Richtung auf. Ja. Mhm. Ähm, wenn du dir jetzt unser erstes Gebäude anschaust, das ist ein, ein 9 Geschosse mit 54 Wohneinheiten, äh, das höchste Holzgebäude in Rheinland-Pfalz mhm. und gleichzeitig auch im Betrieb schon energiepositiv. Ja. Das hat PV-Anlagen drauf, das hat das Betriebssystem, von dem ich vorhin äh, gesprochen habe, auch schon eingebaut und im Betrieb. Ja. Das ist das ist vielleicht auch ein Zeichen, wie wir so an Themen herangehen. Ja? Also wir bauen ja jetzt nicht so ein erstes Pilotgebäude irgendwie mit zwei Wohnheiten, sondern es ist vielleicht eine Spur crazy, das gleich so anzugehen, und gleich okay. in einem größeren Maßstab zu denken. Ja? Mhm. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch etwas, wo wir halt wahnsinnig viel lernen können. Ja? Wir probieren einfach auch Dinge aus und, und gehen anders einfach an, an die Branche ran. Ja? Wir haben wir haben wahrscheinlich mehr Leute, die aus dem Automotive-Bereich kommen, in unserer Organisation als Leute, die aus dem Bau kommen. Aha. Das ist ganz ein ganz ein anderer Zugang und auch von der, ja, von der Größenordnung vom Denken her größer. In unserer Produktionskapazität, um so ein Gefühl zu geben, also wir könnten äh, aktuell so in etwa 40.000, 50.000 Quadratmeter ähm, Geschossfläche pro Jahr fertigen sind aber äh, auch sehr weit fortgeschritten schon in der Planung äh, der nächsten Ausbaustufe, wo es dann irgendwo Faktor 4, 5 dann zumindest nochmal nach oben gehen soll und das Ganze auch wieder so, dass dass man sagt, man nimmt dann die gleichen Prozesse und nimmt die gleiche Logik und nimmt ja, den, den gleichen Ansatz auch nochmal her, um auch auch diesen Produktionsstandort dann nochmal zu multiplizieren, wenn man ihn dann woanders braucht. Ja.
0: Heißt aber, also Bei 50 Ja, okay. Nee, nur ganz kurz, also 50.000 Quadratmeter yeah. bedeutet ja quasi dann noch kein Stadtgebiet. Ne? Das, also das ist eine, eine spannende Hausnummer, finde ich, von der, von der Dimension. Aber Stadtgebiete wäre ja wahrscheinlich nochmal noch mal ein, zwei, wahrscheinlich ein paar Jahre einfach entfernt für euch, oder?
1: Ja, also wir. Erweitern unsere Kapazitäten da kontinuierlich, haben auch oh. ähm, eine, eine Reihe an äh, Partnern auch in der Fertigung, die mit uns gemeinsam auch arbeiten. Mhm. Ähm, ich ich sage mal typischerweise haben so Stadtentwicklungsgebiete, also ich nehme jetzt vielleicht nicht Tegel her, weil das ist etwas, das ist ein Vieljahresprojekt mit, mit mhm. sehr vielen Partnern, aber wenn du dir so in, äh, in anderen Bereichen Stadtentwicklungsgebiete anschaust, dann hast du so pro Jahr, wenn du dort irgendwie 20, 30, 40.000 Quadratmeter machst, dann ist das eh schon viel, ja, weil das mhm. sind ja auch als Projekte, die über fünf oder 10 Jahre gehen. Du musst ja auch die die Infrastruktur rundherum und Kindergärten und Schulen und und äh, Gewerbeflächen und so weiter auch parallel dazu aufbauen, damit das dann auch für die, für die Mieter, die du dorthin auch anziehst, dann auch ein attraktives, ein attraktives Quartier, ein attraktiver Lebensraum wird. Ja. Mhm. Das heißt, so hunderttausende Wohnungen an einem Ort, das ist eher, das ist eher so für den mitteleuropäischen Raum nicht so ganz das, was, was den Entwicklungstendenzen auch entspricht.
0: Mhm. Wir reden jetzt vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde bei euch ne? und äh, eigentlich, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, müsste doch bei euch, also das war jetzt glaube ich alles Eigenkapital, vielleicht kannst du die Runde mal kurz beschreiben, aber eigentlich müsste doch bei euch wahrscheinlich auch Fremdkapital eine große Rolle spielen, oder?
1: Ja, absolut. Also wir sind, wir sind natürlich am, am Anfang sehr stark auch Eigenkapital finanziert gewesen haben jetzt hier auch nochmal eine, eine Finanzierung gemacht, mit zum Schluss nochmal 30 Millionen, die haben uns auf in Summe rund 120 gebracht. In der Immobilienfinanzierung arbeiten wir natürlich als Fremdkapitalpartner mit finanzierenden Instituten, Co-Development, ja, so wie es in der, in der Immobilienbranche halt eben auch funktioniert, dass du, dass du einen Teil Eigenkapital, einen Teil Fremdkapital dazu einsetzt. Mhm. Und dort sind natürlich für uns auch vor allem die Partner interessant, die die großvolumige Gebäude in großem Stil auch, auch machen wollen und, und die, ja, die auch verstehen, worum es da geht und dass das eben für sie als Betreiber und als Eigentümer auch im Betrieb einen Unterschied macht. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher, wesentlicher Punkt. Ja. Und wenn, äh, wenn du dir jetzt anschaust, was auch auf europäischer oder auch nationaldeutscher Ebene passiert und wie sehr Nachhaltigkeit und Energieeffizienz und die eu Taxonomieverordnung und ESG und alle diese Dinge da rein spielen, da sind die schon auch sehr gefordert, da dafür zu sorgen, dass sie in ihrem Portfolio entsprechend nachhaltig werden hm. und da braucht es natürlich auch Anbieter oder Partner, mit denen sie gemeinsam arbeiten können, wo wir dann auch gut dazu passen.
0: Bei euch ja unter anderem dabei ist Christian Angermeier, ähm, der ja bekannt ist unter anderem für viele sehr große ähm, Visionen, also visionäre Investments. Ähm, und ist das jetzt, also würdest du euch in diesem Bereich verorten? Also visionäre Investments haben ja immer auch den, sagen wir, die, die Gefahr vielleicht, dass sie eben auch mal nicht, nicht so aufgehen, die Wetten, wie man sich das wünscht. Wie ist das bei euch hier? Also, weil das klingt ja eigentlich, was du beschreibst, klingt ja erstmal grundsolide. Oder gibt es hier hohe, äh, hohe Risiken bei euch?
1: Nee, ich würde mal sagen, da hast natürlich... In jedem jungen Unternehmen und in jedem Startup und in jedem Geschäftsmodell, das bis in einem gewissen Grad eine Branche auch disruptiert, wenn du so möchtest, mit Risiken. Ja. Ähm, gleichzeitig ist das aber eben auch etwas, wo du sagst, es gibt viele Branchen, die da schon Spur weiter sind oder um vieles weiter sind und als die Bauindustrie. Das heißt, vieles ist auch das ähm, Übernehmen von von Learnings aus anderen Branchen und das Umsetzen in der Bauindustrie. Mhm. Ja. Ähm, hat das Potenzial, eine, ein Geschäftsmodell oder eine Industrie zu transformieren, ja, wird diese Transformation stattfinden in der Bauindustrie mit Sicherheit, mhm. ja, wir sind ja auch nicht äh, der einzige Player, es gibt ja auch andere, die in diesem Bereich aktiv sind. Ähm, also, dass die Zeit reif ist, in dieser Branche grundsätzlich neue Den Denkansätze einzubringen, ich glaube, das ist, das ist glaube ich, unbestritten. Ja? Mhm. Ähm, ich denke, wir haben da gute Voraussetzungen. Wir haben ein, ein ausgezeichnetes, gut abgestimmtes Gründerteam. Wir sind ähm, von unserem, ja, von, von unserem Background her auch gut zusammenpassend und gehen, das, gehen diese große Herausforderung dennoch mit einer gehörigen Portion Demut an, ja, weil du ja am Ende des Tages so wie ich vorhin auch gesagt habe, das ist ja nicht einfach nur ein Unternehmen, sondern es ist ja eine, eine komplette Prozesskette mhm. von ganz unterschiedlichen Unternehmenstypen, äh, die wir hier einfach in einem End-to-End-Prozess äh, mit einem Produkt auch irgendwo adressieren und lösen wollen. Ja? Das heißt, das ist schon, schon eine große Aufgabe und damit auch gewisse äh, Demut, aber gleichzeitig eben auch äh, sehr, sehr gute Voraussetzungen ja? mit, dem, mit dem Team, mit den mit den Standorten, mit den Hires, mit allem. Ja, wir haben jetzt ähm, einen im deutschsprachigen Raum sicher im Immobilienbereich, vor allem in der Projektakquise ja, federführenden Kollegen auch äh, neu gefunden, der ja, uns Anfang des Jahres auch unterstützt hat. Der der auch sagt, ja, ich bin 25 Jahre in der Immobilienindustrie. Ja, ich kenne Real Estate in und auswendig. Ich kenne ich kenne alle Player. Ich kenne alle Probleme. Ich kenne das alles. Ja. Das habe ich aber noch nicht gesehen. Das, was ihr macht, ist einfach fundamental anders, fundamental neu. Das finde ich wahnsinnig interessant und das kann echt einen Unterschied machen. Und das war auch so der Grund, warum man jemand wie ihn zum Beispiel dann auch für Gropius begeistert, weil er sagt, ja, ähm Gibt es eine Garantie? Nein. Gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit? Ja, gibt es. Ja?
0: Ihr lauft ja jetzt eigentlich unter PropTech gerade. und Das finde ich auch natürlich total nachvollziehbar, weil ja wirklich sehr, sehr viel Technologie in, dem, äh, in der Property drin steckt. Aber ich habe mich trotzdem gerade gefragt, ob wenn ihr jetzt skaliert, ob ihr nicht nach und nach eigentlich weggeht von dem eigentlichen Kern PropTech hin zu eher einer tatsächlichen Real Estate, also einer Immobilienfirma, die dann einfach Immobilien betreibt und besitzt. Also ob, äh, verändert sich euer Perspective-Geschäftsmodell?
1: Naja, du wirst, du wirst ja irgendwann mal auch in der Skalierung an, äh, an Wachstumsgrenzen, was Eigenkapitaleinsatz in Immobilien angeht, aufstoßen. Ja? Das genau, heißt, ja. wir können ja nicht überall so viel Eigenkapital einsetzen, wie ein Immobilienprojekt auch braucht, ja, eben daher eben auch äh, für Partner mhm. und, und daher auch diese, diese starke partnerschaftliche Orientierung, die wir haben, wo wir eben für uns diesen... Betreiberprozess und dann aber eben auch diesen End-to-End-Entwicklungsprozess als unser Kernkompetenz sehen und da eben auch PropTech und daher eben auch dieser klare Technologie- und Produkt- und Produktentwicklungsfokus. Mhm. Ja, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt vorausdenke bei Jahren und sage, okay, wir haben jetzt unseren Produktionsstandort in Deutschland erweitert und wir machen halt 200.000 Quadratmeter im Jahr oder was auch immer, ja. Wenn es dann einen Produktionsstandort in Frankreich oder sonst irgendwo braucht, ja, um eben auch andere Märkte noch zu bedienen, müssen das notwendigerweise wir sein? Nein, müssen wir nicht. Mhm. Ja. Es sind unsere Prozesse, es ist unser Produkt, es ist unser IP, es ist unser Know-how, es ist unsere end-to-end -End integrierte Prozesskette, die sich da abbildet. Ja. Aber müssen wir selbst machen? Nicht notwendigerweise, nein.
0: Das heißt, also im Prinzip diese Partner können perspektivisch von euch, wenn ihr jetzt euren Proof of Concept dann quasi erbracht habt, äh, in ausreichender Menge, können von euch das Ganze lizenzieren, können das mit euch gemeinsam umsetzen, können diese IP, von der du gerade gesprochen hast, das Know-how irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, lizenzieren wahrscheinlich, ne, äh, mieten. Wie ist da das Geschäftsmodell? Also verdient ihr da dann quasi äh, eine monatliche Fee? Also weil Ihr kommt ja zum Teil aus der Softwarebranche. ist Da reden man ja immer über Subscription-Modelle. Ist das... Dann hinterher das, das Modell dahinter oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Du, ich glaube, das ist auch von unserer Seite der Spur noch oft mehr. Also ja. wir, sind jetzt mal, wir sind jetzt mal dran, in unseren Kernmärkten äh, uns auch zu fokussieren, da eine gewiss, einen gewissen Beitrag äh, auch zu leisten mhm. in dieser Entwicklung. Ähm, wir sind natürlich im Gespräch auch mit anderen Partnern außerhalb Deutschlands, außerhalb Österreichs. Ich glaube, da gibt es da gibt's viel Fantasie und da gibt es viele mhm. Gedanken in unterschiedlichste Richtungen, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das wäre jetzt unser Lizenzmodell und das sind die Terms ja, okay. und äh, hier bitte unterschreiben, wenn du in Frankreich Partner werden möchtest oder so, ja. Ähm, äh, dort sind wir nicht, dort
0: sind wir noch nicht. Nee, hätte ja, hätte ja sein können, ja. Ist denn euer, euer Produkt quasi, äh, ich, ich stelle mir das zumindest so vor, dass ein Gebäude, wenn man das einmal entwickelt hat, quasi als, als Blaupause, das ist dann relativ internationalisierbar, ne, äh, relativ einfach, oder gibt es da verschiedene Anforderungen, Regulatorien pro Land, die man beachten muss.
1: Ja, Jan, du hast sogar in Deutschland unterschiedliche Bauordnungen, je nachdem, in welches, welches Bundesland du schaust. <lacht> ja, das dass ist wir also versuchen, schlimm, ja. so viel ja. wie möglich. Ja. ja, ist auch so. Ja, ja, ist, ja, ist, das ist leider ist auch ein Nachteil. Ja, Ist es ja. Und das macht auch. Es macht die Standardisierung und Systematisierung und Industrialisierung der Branche auch nicht gerade einfacher. Ja, ja. Ich würde es ich mal so sagen. Ja. Also wir, wir entwickeln grundsätzlich standardisierte Produkte, die sich an den schärferen Regelungen orientieren, mhm. ja, um eben so breit wie möglich auch nutzbar und einsetzbar zu sein. Mit der gleichzeitigen Möglichkeit her, auch in liberaleren Bauordnungen ähm, dann auch nochmal zu ja, vereinfachen und vielleicht auch nochmal Kosten rauszunehmen. Ja, ohne die Standardisierung zu verlieren. Ja, und ich glaube, das ist auch so äh, das Spannende. Und ich, ich, ich denke, da werden auch, wird auch das politische Umfeld ähm, sich da auch nochmal eine Spur harmonisieren in den nächsten Jahren, hoffe ich Jahren und nicht Jahrzehnten. Ja, mhm. aber dass es da mal zumindest zu europäischen Standards kommt. Ja, es gibt im, im also es gibt Eurocode, ja, es gibt in der Berechnung und Bemessung von, von Bauteilen gibt es ja auch schon europäische Standards bis zum gewissen Grad, aber die mhm. Bauordnungen sind natürlich dramatisch ähm, unterschiedlich. Ja.
0: Wie ist das denn ähm, eigentlich, also vielleicht kannst du dazu noch einen Satz sagen, also wie, wie was sind jetzt so die nächsten Schritte bei euch, aber vor allem, wie, wie schnell geht das jetzt? Weil, also ich hätte jetzt so von außen betrachtet, Zumindest der Markus Fuhrmann kommt ja aus der Softwarebranche. Ich kenne jetzt deinen Background nicht äh, im Detail, aber ich glaube, Florian Fritsch, Fritsch ist auch Software, ne? Relayer, glaube ich. Ähm, das heißt, man ist da ja wahrscheinlich relativ schnelle Taktungen gewöhnt. Immobilien klingen jetzt zeit vergleichsweise relativ träge. Wie schnell kommt ihr da jetzt voran?
1: Also die Entwicklungszyklen sind sicher andere, als es in einer Softwarebranche äh, auch sind. Und gleichzeitig hast du natürlich sehr, sehr viele Datenpunkte, die du sowohl in der Gebäudekonfiguration, also im Design und dann in der Produktion und dann im, in der Montage, im Betrieb dann auch immer wieder sammelst. Mhm. Ähm, ich ich würde es mal so sagen, Schau, wir sind jetzt, wir haben unseren unser erstes Gebäude in, in Koblenz, das jetzt Ende Mai eröffnet wird, ja, das ist sozusagen Version 1 des Produkts. Wir sind jetzt mit der zweiten Version äh, in der Entwicklung fertig, ja, gehen da jetzt in die Zulassungstests, bauen Mockups, so dass wir die zweite Nachfolgeversion des Produkts, im Markt auch, auch äh, einsetzen können. Ja? Mhm. Ähm, wie oft wird wenn du mich jetzt fragst, wie oft würde es hier Produktentwicklungszyklen und neue Versionen geben? Ich sage mal, laufende Optimierung passiert sowieso immer. Ja? Anpassungen an Länderversionen wird es auch immer wieder geben. Ähm, ja, und, und ansonsten hängt es auch eine Spur am, am Volumen und äh, an den Möglichkeiten, da nochmal auch Dinge auszutesten und auszuprobieren. Aber es ist nicht anders, also wenn du dir wenn du dir die Prozesse anschaust, nach denen wir arbeiten, das unterscheidet sich nicht großartig von, einer, von einem Softwareunternehmen oder einem E-Commerce-Unternehmen. Also wenn du wenn du zum Beispiel anschaust, was Philipp Erler auch in seiner Historie auch gemacht hat mhm. und der, der bei uns ja auch die Produktentwicklung macht, die Prozesse sind die gleichen. ja. Mhm.
0: Ich muss jetzt trotzdem mal kurz fragen, weil ich ja gerade auch Fritz schon angesprochen habe. Es gab jetzt irgendwie vor einem halben Jahr oder sowas, glaube ich, einen Artikel im Kapital. Das ist irgendwie bei euch irgendwie Zoff. In, die sprachen von Deutschlands Startup-Hoffnungen, Gropius, aber es gab, gab Zoff. Gibt es da Dinge, die die wichtig wären, die zu kommentieren? Also aus deiner Sicht, also fühle ich ne, fühl dich bitte frei, wenn du sagst, die, die äh, sind nicht zu kommentieren, ist mir das auch recht. Aber ähm, gibt es da Dinge, die man gerade rücken muss?
1: Nein, du aus meiner Sicht nichts und ich sage mal, das ist auch jetzt nicht ungewöhnlich in der Entwicklung von Unternehmen, dass sich da immer wieder auch die Konstellationen ändern und Organzusammensetzungen auch immer wieder ändern. Das hast du bei jungen Unternehmen, das hast du ähm, bei reiferen Unternehmen, ähm, ja, ansonsten gibt es da nicht viel dazu zu sagen,
0: denke ich. Das heißt mit dem Kapital jetzt kommt ihr wie weit? Also ist das ja, ähm, das war jetzt eine Erweiterung eurer letzten Runde ne? oder war das schon eine neue Runde? nee das war eine Erweiterung.
1: Das also ist eine Erweiterung, genau.
0: Ja. Ja. Und wie weit kommt man damit?
1: Du, Wir sind, wir sind äh, also aktuell gut ausgestattet, hängt natürlich auch ein bisschen vom Kapitaleinsatz bei Projekten ab. Ja. Mhm. Äh, und, und wie sehr wir da mit Partnern auch zusammenarbeiten können und äh, wie, wie gut das da auch funktioniert. Mhm. Ähm, ansonsten sind wir auch für weitere Runden oder weitere Finanzierungen mit, mit spannenden Partnern im Gespräch. Mhm. Ja. Also es ist... Es wird sich da sicher auch heuer noch mal was tun. Ja. Und ja, es
0: gibt sicher noch Gründe, hier gespannt zu bleiben, was sich da entwickelt. Wollte ich gerade ja sagen, dann bleiben wir in Kontakt, Bernd. Klingt auf jeden Fall, wie gesagt, super spannend. Glückwunsch nochmal zu der Runde. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir. Kann man in Berlin schon die ersten Häuser von euch sehen eigentlich? Du in Berlin kannst du noch keine Häuser sehen.
1: Du kannst in unserem. Du kannst das Gebäude in Koblenz anschauen, da wird es Ende Mai eben geöffnet geben. Ja, da werden wir uns auch. Gelesen, ja. Ja, da werden wir uns auch Wohnungen halten, die man sich auch anschauen kann. Aha. Es gibt an unserem Produktionsstandort mehrere Mockups in unterschiedlichen Produktversionen. Mhm die kann man sich auch jederzeit anschauen also in Berlin mhm. noch nicht aber ihr sind natürlich ganz
0: oben auf unserer Prioritätenliste super wir bleiben gespannt danke dass du da warst und alles Gute weiterhin ja cool
1: ja und ich danke dir Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der
0: deutschen Startup Szene das war Bernd Oswald, Co-Gründer von Gropius. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber ich habe es ja schon gesagt, nachher um 16 Uhr geht's weiter mit Gesche Weger, Co-Gründerin und CEO von Packwise ein Unternehmen aus dem IoT-Bereich, das Transparenz reinbringen möchte in die Supply Chains, insbesondere von Unternehmen aus dem Bereich der Chemie, Lebensmittel und Pharmaindustrie. Ja, deswegen reinhören lohnt sich. Und ja, wie immer die Bitte, wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns vielleicht noch nicht kennen, die vielleicht Interesse an der Startup-Szene haben oder vielleicht einfach nur an bestimmten Themen, wie zum Beispiel der Chemie, Lebensmittel oder Pharmaindustrie oder im konkreten Fall gerade der Immobilienbranche. Falls ihr jemanden kennt, auf den das zutreffen sollte, dann wie gesagt, vielen Dank für eure Weiterempfehlungen und ansonsten euch ein Wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.